0: hoy ponemos punto y final a nuestras lecciones de anatomía a lo largo de los últimos meses hemos estado repasando con muchísimo gusto observando los vericuetos de nuestro cuerpo gracias al profesor Juan Luis Arzuaga paleontólogo director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos catedrático en la Complutense de Madrid profesor Arzuaga estoy un poquito triste porque siempre las despedidas son un poco tristes pero se da por poco tiempo ¿eh? ¿Algo, algo nos inventaremos ¿no? seguro que sí seguro que sí bueno hoy además pillamos al profesor Arsovaga pobre, corrigiendo exámenes. Claro. Por si hay algún alumno que nos... ¿Qué tal, qué tal han, han ido los exámenes? Profesor? Pues bastante mejor de lo que yo me temía. Ah, bueno. Sí, sí, estoy contento. Está contento. Bueno, ¿hay algún sí. error así que abunde más que ¿Hay, otros? Hay
1: algunos, sí. Siempre... Por muchos de los errores que yo digo en clase que no hay que cometer, pues luego caen en ellos. Por ejemplo, me hace mucha gracia, pero todos dicen que para ser bípedo que nos decimos bípedos sí. eh, y, o que se puede reconocer a un fósil como una especie de bípeda se tiene la cabeza del fémur redondo dicen ellos entonces yo intento explicarles que todos los mamíferos tienen la cabeza del fémur redondo eh, eh, que no tienen más que mirar si se comen un cordero como tiene la cabeza del fémur, ¿no? Redondísima. No esférica, sí, ¿no? Sí, sí, o sea esférica, que eso sí. no, no nos hace hípedos. Y, y entonces ellos pero debe de ser algo que circula por ahí y lo copian. Y luego todos todos cometen, todos se escriben mal los nombres científicos que ya imagino que debe ser una cosa dificilísima de asimilar. Por ejemplo, Homo sapiens, el nombre del, gen, del género, la inicial de Homo va sí. con mayúscula, Ajá. pero sapiens va con minúscula, ¿no? De manera que es un nombre, los nombres científicos Caray, qué son detallitos, qué detallitos! ¡Qué detallitos, es profesional, profesional no puede poner, no puede escribir mal, eh, como sapiens, las, homo sapiens
0: digo yo ¿no? no puedes querer hacer paleontología y no escribir y eso no escribir bien. estamos sapiens, de acuerdo a
1: nuestra especie aparte de que luego muchos dicen el sapiens el erectus uh -huh. ¿no? Sí. y cosas así utilizan la, el segundo nombre del nombre científico y, y otras cosas por el estilo
0: bueno, pero, pero que ha ido mejor de lo que pensaban en esos exámenes. Bueno, aún, pues no, sí. aún no he acabado de corregir, ¿no? aún No, no
1: pero ya los que tengo, o, o, o bueno. he corregido primero a los mejores, que ¿Ah? no lo sé, o porque a lo mejor los últimos he entregado son los que han escrito más, no sé. Bueno. Eh,
0: pero ya veremos. Ya veremos. Bueno, bueno, que desde aquí, los que estén escuchando, que paciencia, que falta un poquito para tener notas, pero que no ha ido mal del todo. Vamos a ver. No, no. Bueno, ah, como hoy es la última clase, vamos a hacer un poquito de tutoría, si le parece, profesor sí. Arzobaga. Claro. Porque han quedado algunos temitas pendientes, teníamos alguna duda de los oyentes. Por ejemplo, dudas que nos han llegado. Uh, ¿Por qué nos pusimos de pie? Esa es una de las... Mm, mm, volviendo al tema de la postura bípeda, ¿no? De la que sí. acaba de hablarnos. Uh, ¿Por qué nos pusimos de pie? Pregunta un oyente.
1: Pues seguramente no hay una sola razón. Eh, hemos estado muchos años buscando la razón para ponernos de pie. Uh -huh. eh, de entrada, puede que no se necesite ni siquiera una buena razón. Porque la alternativa, teniendo en cuenta que somos primates que antes vivíamos en los árboles. La alternativa es el tipo de locomoción cuadrúpeda que tienen los chimpancés y es muy mala en términos de consumo de energía. O sea que la alternativa a la locomoción bípeda de los humanos es la locomoción cuadrúpeda de un tipo especial en el que se dice que caminan apoyando a los nudillos ¿no? Sí, sí. Que, que tienen, no son los nudillos, pero son los dedos, el dorso de los dedos y es ese tipo de locomoción que tienen los chimpancés y los gorilas y cuando se han hecho estudios de consumo energético de, de eficiencia de ese tipo de locomoción se ha visto que es peor que la nuestra, o sea que tampoco o sea,
0: por eficiencia era, es una era respuesta, muy difícil mejorarla, ¿no? es una respuesta plausible. ¿no? Y luego
1: además y luego y sobre todo. Eh, que además de eso, de que no tiene un coste energético, luego resulta que permite hacer muchas cosas que la locomoción cuadrúpeda no permite, como por ejemplo, transportar cosas desde niños hasta alimentos o lo que sea, ¿no? Es verdad. Nos permite caminar. Uh -huh. Y otras muchas que tienen que ver ya eh, cómo llegar a, desde el suelo a determinados frutos o alimentos eh, por supuesto libera las manos de la locomoción y eso permite que se puedan emplear o utilizar para la manipulación fina eso ha hecho posible luego uh -huh. la tecnología eh, luego ya eh, también la superficie de piel que se expone o que recibe los rayos solares en, al mediodía que es cuando son más intensos más verticales cuando el sol está en todo lo alto pues si, te, eh, si estamos puestos de pie es eh, menor hay menos superficie claro, claro. luego eh, y así
0: podríamos ser bueno que fue un acierto vamos es que tengo muchas preguntas eh doctora Rosmada por eso por eso pero vamos que fue un acierto ponerse de pie está clarísimo sí. hemos llegado hasta aquí mmm, con todo lo que dicho. bueno significa. somos grandes
1: caminantes somos enormes
0: caminantes Exacto. otra más Tomás pregunta que por qué los seres humanos somos omnívoros Claro, empezamos bueno, pues somos, siendo herbívoros. Es fácil claro. de
1: contestar esa pregunta. Eh, no hay más que ponerse en la piel de un antepasado nuestro prehistórico aquí mismo donde vivimos ahora. Y eso que ahora no estamos en medio de una glaciación, sino en, un, en una época de calentamiento global. En este momento en los ecosistemas europeos, incluso en los mediterráneos, literalmente no hay ningún alimento vegetal disponible. Uh -huh. O sea que ahora no hay nada que comer, yeah. salvo carne.
0: O sea que, que hay, a la hay, fuerza pasamos de ser herbívoros a ser omnívoros. A que ser omnívoros porque
1: hay épocas del año en las que hay frutos Exacto, y, que y que se pueden consumir no. y otras muchas en las que no están disponibles.
0: Uh -huh. Luego nos ha faltado hablar del cuello, ¿no? Del esternocleidomastoideo, que es el músculo ese el que nos duele cuando tenemos tortícolis. tortícolis. Es ese el que se queda rígido.
1: ¿no? Exactamente y es es un tiene un nombre muy bonito porque se compone de tres raíces. El día pasado me dedicó un libro un autor y director de cine que se llama Rodrigo, Rodrigo Cortés,
0: sí hombre que tiene claro. un libro,
1: verbal, que acabo de sacar de palabras, sí. y me lo dedico y dice a Jolín Sarsoga que sabe que las palabras tienen huesos y literalmente <risa> es así, tienen raíces ¿no? claro, tiene, están hechos sí. las palabras están hechas a base de palabras ¿Mm? que se juntan y por ejemplo, esternocleido mastoideo, hace referencia al esternón Hace referencia a la clavícula sí. y hace referencia a la poesis mastoides de la base del cráneo. Es, es, es un músculo muy grande, muy potente, que es el músculo que, que hace que giremos, si se contrae solo el de un lado, hace que giremos la cabeza, curiosamente, hacia el lado contrario. Uh -huh. O sea que si yo contraigo el esternocleo mastoideo derecho, mi, mi nariz, mi cara, se dirige hacia la izquierda. Eh, y es un músculo bueno que cuando, por lo que sea, eh, se agarrota, se pues, como se suele decir, pues entonces es doloroso. Mucho. Y todos nos damos cuenta de que tenemos un músculo que
0: luego está muy bien sabérselo para soltarlo por ahí que se queda muy mm -hmm. bien. Le vamos a enviar un beso a Rodrigo Cortés porque uno nos escucha muy, muy, muy a menudo profesor Arsuaga, no sé ah, si se lo vez, dijo, sí. pero sí, seguro o sea, que se o sea, verá
1: que supe apreciar la, la, la profundidad de ese libro que se llama Verbolario, que es un libro en el que uh -huh. habla de palabras, precisamente. Sí,
0: sí, sí. Bueno, el, La nuez. La nuez, eso que tenemos eh, que... No, claro, no
1: podíamos dejar de hablar de la nuez, el, ¿no? Porque sí, de eso, la nuez. Es un cartílago, es el cartílago tiroides de la laringe. Ahí está la laringe y está protegida por un cartílago que se desarrolla más en los varones que en los hombres y que se llama nuez o, bo, o bocado de Adán también, sí, ¿no? también, sí. Porque sería, ese, en fin, el resultado de comerse la manzana.
0: Claro, eh, no o sea, son, si las reminiscencias bíblicas, ¿no? Efecto, sí, vale. eso y eso es. sirve para proteger entonces la laringe. Vale, la la otra más. Hay un oyente que dice que hablamos de, que hablamos del pene y los testículos, pero nos recuerdan que no dijimos nada ni de la vagina ni del clítoris. Bueno, es que ese no. es un tema tan apasionante
1: que da para casi un curso, ¿no? <risa> un curso entero. Pero algo voy a decir del clítoris porque, sí. eh, no voy a decir ahora que está de moda, pero ahora se conoce mejor el clítoris, eh, llamamos habitualmente clítoris, o se llamaba clítoris, a una, un elemento muy pequeño que en realidad representa, alguien lo ha comparado con la punta del iceberg, porque a diferencia del pene, el clítoris es casi todo él, es eh, interno y es invisible, ¿no? Uh -huh. Y lo que se ve es el grande, la cabeza, ¿Eh? del clítoris, donde, por cierto, hay un número, es, es la zona del cuerpo humano que tiene mayor número de terminaciones nerviosas, ¿Eh? de orden de 8.000 o 9.000. El grande del pene, en cambio, tiene como la mitad, o sea que es un órgano muy ricamente inervado, muy sensible, eh, Pero y eso, como digo, es lo que se ve desde fuera, ¿Eh? pero es una parte muy pequeña de un órgano, un órgano femenino, que, que tiene 10 centímetros, es decir, que, que es homólogo del pene en realidad y que… Y que es y el que, órgano
0: por excelencia del placer.
1: Es, es, el único, es el único órgano del placer del cuerpo humano porque el pene también eh, está relacionado, también forma parte del sistema urinario. Es decir, que el único órgano del placer ¿Y reproductor? que reproduce. Eh, exactamente, es El, caso el del único hombre, en cambio de... el clítoris sí. no es exclusivamente, exclusivamente para Exclusivamente, sí. Mm. Y luego, pues eso tiene. Ahora, y, y digo que ahora eh, hay imágenes que antes no había porque antes en todo caso se representaba simplemente el grande, la cabeza del clítoris y no la parte interna, que es lo que se ve además en los libros de anatomía y demás, eh, pero ahora se ha presentado, sea, bueno, con estas técnicas modernas ¿no? de, de imagen, pues se, se ve mucho más claramente, incluso en tres dimensiones, se ve en tres dimensiones, uh -huh. eh, que ahora se ha hecho un modelo tridimensional, incluso se puede imprimir, incluso se vende eh, este modelo del clítoris, y es que es un órgano ...aparte de muy interesante... ...es un órgano que es, tiene mucha estética... Eh, se, ...se le ha comparado con una orquídea por ejemplo... Uh -huh. ...pues está compuesto pues de esta parte que... ...es la visible y la que se conocía, la externa... ...la que se ve desde fuera, que es el grande, la cabeza... ...pero luego, eh, luego hay mucho más... Eh, ...porque hay un cuerpo y hay unos... Hay, eh, ...hay unos bulbos cavernosos, en fin... ...y Sus todo ojos. ese conjunto... Eh, pues es de gran tamaño y luego, y, y de gran tamaño y visto en tres dimensiones, muy interesante A ver, y hay que gloria, decir... que
2: ¿Quiere preguntar algo en Eulalia? No, no, lo he visto y es un poco como el monstruo del lago Ness, ¿no? Tiene como, como un cuello largo así ah, en bueno, la cabeza uno, y luego sí. tiene unas patitas así, parece, parece un una niñez. Claro, tiene unos cuerpos cavernosos. Sí,
1: bueno. es totalmente lo sorprendente es lo, lo homólogo que es lo parecido, porque es que tiene un origen embrionario común, es decir, que no se diferencian el clítoris no se diferencia del pene hmm. hasta casi los dos meses de, de desarrollo. Hasta ese momento hmm. es un órgano indiferenciado. Eh, cuando empiezan a producirse empieza a, produ a producir el feto de estos terrenos, cuando se produce la diferenciación sexual, pero hasta ese
0: momento bueno, es el mismo órgano. Sigo, sigo que ya veo que sea apasionante lo del clítoris habrá que hacer un especial clítoris, eh, está <risa> yo creo que, vale la pena. que no pase, ahora ya como mínimo ya todo el mundo sabe pronunciar el nombre, ¿verdad? Eh, Además. No implica nada más, pero yo recuerdo una vez que le dije a un compañero hace muchos años, eh, hace décadas que um, hizo un especial sobre el clítoris y me dijo, ¿tú crees que le interesa a alguien saber la, eso del eso del Clétoris, <risa> clétoris, y recuerdo que le contesté mmm, a tu mujer le interesaría mucho que tú supieras algo más. <risa> pues, en fin, ¿Dónde bueno, está? Eh, <risa> sí, queda no, pendiente para situarle. Sí, sí, queda pendiente. Vale. Mm, otra pregunta, un oyente, eh, Matías. ¿Por qué los hombres tienen pezones si no los usan para nada? Pues mira, eso mismo se ha
1: dicho de clítoris, precisamente, <risa> que efectivamente que ya. se desarrolla. Claro, eh, sería muy complicado. Como, como una parte del desarrollo es común, pues lo que sucede es que luego hay partes que son, digamos, en uno de los dos sexos, eh, en el caso de los pezones, en el caso de los hombres, eh, ya luego no se desarrolla la glándula mamaria. Pero hasta ese momento, como el desarrollo ha sido común, ya se habían formado los pezones, con lo cual los pezones permanecen, pues era mucho más complicado desformarlos, ¿no? Claro, por, por ya, están hechos,
0: pues ahora, ya están hechos, pues ahora, no sabíamos entonces, si iba desarrollo. a ser varón o hembra, ¿no?
1: Eso mi No, es que pues, no se claro. sabe hasta que no empiezan a diferenciarse por eso. los dos, pero tengo que decir que eso mismo se ha dicho del clítoris, volviendo uh -huh. al tema. Eh, se ha explicado diciendo... Pero bueno, a mí sí pues, que
0: sí me ocurre que sirve para algo, ¿eh? No, sí, claro. Sí. Por
1: eso por eso es muy sorprendente que se diera esa explicación, ¿no? Claro. Se decía, claro. bueno, es que en realidad es un pene que, que no ha, se ha desarrollado. Vamos ya, a ya, ya, ya.
0: Que no sirve para algo. No, En manos inexpertas no sirve para nada, desde luego, pero en otras sí. Bueno, um, otra consulta. Un audio nos ha llegado esta vez. Me vale cualquier respuesta.
1: Me gustaría que lo mínimo que me diga me va a interesar. Me gustaría saber algo, desde su punto de vista, sobre la homosexualidad humana. Gracias. Bueno. Pues muy interesante también. Eh, se sabe eh, muy poco porque, eh, a, pero al menos voy a decir algo que puede ser útil. Y es que no existen genes específicos para los comportamientos humanos. O sea, poniendo un ejemplo mmm, así mucho más eh, pedestre, eh, no, no, hay un, no, no hay un gen para eh, el sentido del oído para el oído musical, no hay un gen para los para, para cualquier aspecto de la personalidad o de la conducta, nos empeñamos en imaginar que cada uno de esos rasgos del comportamiento que distinguen a las personas pues tiene un, un gen específico, ¿no? es mucho más complejo, eh, interaccionan muchísimos genes en el, en el individuo, mm. para la producción de un individuo adulto. Entonces, ahí en esa interacción es donde se expresan los genes, unos condicionan a otros y además condicionados por el ambiente. Con lo cual, creo que esta, esta pregunta va a ser muy difícil de contestar claro. nunca porque no debe de ser el resultado. No tiene una herencia, si tiene un componente genético, que podría tenerlo, no va a ser un, un único gen, sino que serán varios que en un sistema de genes que en función de los ambientes, incluyendo el ambiente fetal en el que se desarrolla eh, el individuo ¿no? hasta el nacimiento, pues producen unas orientaciones u otras. ¿no? Yeah. Es decir, que aquí hay una herencia que no es determinante no hay un determinismo eh, genético, genético vale, ni en ya. este ni prácticamente en ningún otro rasgo eh, del comportamiento, pero como hay rasgos físicos que sí que tienen alguna, una herencia un poco más eh, uh -huh. específica ¿no? con, con pocos genes eh, te, eh, nos empeñamos en atribuir a los comportamientos también eh, un determinismo genético que, que no existe.
0: Bueno, estamos llegando al final y tenemos aquí a Eulalia Rosa, que ha preparado un repaso final de la asignatura. Creo que has hecho un resumen de algunas cosas que, atención, eh, que, que, que ella, yo y me temo que todos los demás, <risa> vamos a ver si coincidimos o no. Las cosas que hemos aprendido con el profesor Arsuaga, hemos aprendido muchas cosas, pero cinco en concreto que tú no sabías.
2: Bueno, he puesto cinco pero son siete, es por el clickbait. Ah, ah vale, pues venga. No, es son eso? cosas Va. que me han llamado atención o me han gustado. Por ejemplo, la primera es el concepto anatomía del dolor, que básicamente viene a decir que quien no llora no mama. ¿Sabe? Conocemos la anatomía por aquellas cosas que nos duelen, sí. pero si no molesta, pues oye, que no que no se queje. vale. Entonces, me parece interesante que pensemos en conocer a nuestro cuerpo antes de que se nos queje.
0: Antes de que queje. Vale. La
2: segunda, hemos aprendido mucho vocabulario y muchos improperios muy interesantes. Una de las palabras, aparte de esternocleidomastoideo, que es ha preciosa, salido. Que ¿sí? Exacto, para, para decir una palabra larga, una que me ha gustado mucho es astrálago. Uy, eso como astralago, insulto astralago. es maravilloso. Astrágalo. ¿eh? Tomen nota, y llámele
0: a alguien astrálago. No, astrágalo. Pero eso es astragalo. la Astrágalo, astrágalo. <ríe> exacto,
2: es... astrágalo, ahora. Eh, Astrágalo es un nombre perfecto para un perro, un perro grande. Aquello. ¡ven aquí y astrágalo! <risa> vale, ahí Y además lo me ha gustado mucho porque es el nombre, es un hueso que está en el talón uh -huh. y que es el nombre del hueso que se usa para jugar a las tabas.
1: Claro. Sí, pero eso... astrágalo suena como Asdrúbal, ¿no? Como al nombre del general Felicio. También. Sí. O cartagenés. Sí, pues es precioso. verdad.
2: Asdrúbal, es verdad, suena Asdrúbal. Pues es, mm, es un nombre que aparte me gusta mucho también para una amenaza. En el momento adecuado le puedes decir a alguien: Voy a usar tus pies para jugar a las tabas. Tampoco, está mal, muy tampoco está mal Creo que también lo de, algo del culo te ha gustado El tema del culo fue muy interesante He aprendido que el culo no sirve para sentarse Fantástico, es verdad Sirve para levantarse y de las cuclillas Que es una posición muy útil y que deberíamos ejercitar muy En natural. la playa
1: por lo menos el apoyos, ¿no? En la sí, playa sí, sí. Al menos te quedaría claro que no hay que llevarse la silla
0: a la playa
2: Exacto No, no, hay que, hay que usar las cuclillas para todo Cuando estés jugando las cartas, en la playa sí, sí, sí. Vale. ¿Qué, ¿Qué más te ha sorprendido? Barra aprendido. Aprendido. Eh, que somos eh, el único animal que no tiene hueso en el pene. Se perdió el hueso del pene. Se perdió. Afortunadamente. Sí. Afortunadamente. Sí, sí, yo afortunadamente. lo celebro, la verdad. Sí, afortunadamente. Sí. Y otra cosa que he aprendido es que hay mucho cornudo suelto por ahí. ¿Y eso? Pues que tenemos un cuerno en la nuca. Ah, vale, sí. Hay mucha gente con un cuerno en la nuca Esa protuberancia puede, La sí. protuberancia occipital externa y ¿Pero se puede, te, has,
1: te has fijado a partir de...? Sí
2: Claro Cada vez que voy en el tren con una persona o un señor un poco calvo Voy mirándole la nuca y pienso Este también tiene el cuerno <risa> <risa> y, y claro, y ahora me imagino que los oyentes se están palpando Pues es que es lo que primero Esa que zona, haces sí. Es buscarte el cuerno Eso es, ¿qué más? Otra cosa, he aprendido aunque ahora no se aplique mucho, que el sudor es una ventaja evolutiva. Claro. Pues es un tema que hemos, hemos abordado un par de veces, que es que el cabello y la barba crecen indefinidamente, pero los pelos del cuerpo no. Y eso que, pues los humanos fuimos perdiendo pelo, pero a cambio ganamos un mecanismo regulador de temperatura que es Quiero el sudor. sudor. Pero
1: necesitamos 3 litros de agua al día, claro. Claro, Exacto.
2: claro. Pero podemos cruzarla. Pero pudimos cruzar la sabana. Claro. Entonces, con agua, con templora. Con, con, con agua y, y sudando. A claro. partir de junio, cuando empecemos a sudar terriblemente, vamos a intentar recordar que eso es una ventaja evolutiva. Eso es. Y la última, la que más me ha gustado, es dice el profesor que la playa es el lugar donde mejor podemos imaginarnos cómo éramos en el paleolítico. Sí. Es un entorno natural.
1: En, en familia.
2: En familia, con tribus. O con
1: amigos, sí, uh -huh. con cuñados.
2: Así que... Familia con, extendida. Con sí. número de neveras para contar se los que Se come, tribus.
1: se come en grupo, se, come, se forman campamentos.
0: Fantástico. Así que... A partir de ahora, cuando visualicen la playa, van a es un lugar de estudio, van a sonreír playa. pensando en Juan Luis Arzuaga. Bueno, recuerden, si han perdido alguna de las clases o quieren volver a escucharlas, en la web de Onda Cero tienen todos los podcasts de estas lecciones de anatomía que son una auténtica joya. Y además tenemos buenas noticias porque... Va a haber libro pronto, ¿no, profesor Arsuaga?
1: Hombre, claro, porque me, me quedan muchas cosas por contar. No me queda más remedio que publicar un libro explicando todo esto y más cosas.
0: ¿Tiene título ya o todavía no?
1: Sí, Nuestro Cuerpo.
0: Nuestro Cuerpo. Y
1: luego, siete millones de años de evolución porque no se ha hecho en un día, lleva todo su tiempo.
0: Mm, hombre, es, son nuestras clases de anatomía, pero a lo grande, ¿eh? A lo sí, grande, claro, con, con todo los de detalles, mucha más información. Y, y
1: también, eh, y, y, con, y, y viendo cuadros y escuchando, Culturas, es decir, con uh -huh. una referencia a la anatomía en el arte, que eso es una cosa que me encanta,
0: me entusiasma. Lo
1: publica en la editorial Destino. Fantástico,
0: pues cuando salga el libro tenemos una excusa fantástica para que vuelva, profesor Asuaga. Ah, bueno, sí, entonces podríamos ¡Hombre! hablar
1: de anatomía artística, por ejemplo, que no Anatomía hemos tocado, artística, ¿no? mira, pues... cómo se ha representado el cuerpo humano a lo largo de...?
0: Del arte, la ¿sí? historia del arte. Sí. Vale, empezando por las cuevas, claro.
1: Empezando por ahí, donde no aparecen... Eh, representaciones del, de seres humanos, curiosamente uh -huh. era un tabú uh
0: -huh. Pues profesor Arzuaga, ha sido un placer estas 18 seman semanas que hemos pasado juntos Ya tantas 18, sí, sé que los oyentes bueno, las han disfrutado bien. enormemente y hay algunos sí. escribiendo, que se quede, que se quede uh -huh. bueno, le damos un poquito no, de descanso claro, y ya verdad. volverá, no se preocupen, ya volverá Vacaciones. Profesor, un lujo como siempre tenerle y aprender Igualmente, ha sido un placer. Gracias, Hasta un próxima. abrazo Adiós. 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 Adiós.